0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Karimberg, Como Se Livrar do que Empaca a Sua Vida e Virar o Jogo a seu Favor. Estamos no capítulo 8, que é o capítulo falando a respeito da aptidão. Então vamos dar continuidade e o subtítulo é Os Mansos Nada Herdarão. Então vamos lá ver o que a autora quer nos dizer com isso. Vejo muitas pessoas cederem o seu poder a outra pessoa no comando, de muitas maneiras diferentes. Quando se trata de aptidão, às vezes nos tornamos complacentes em nossa vida. Cansamos de desenvolver e expandir nossas experiências, de aumentar a nossa criatividade. Em vez disso, nós a entregamos um mentor, professor, coach, chefe ou sócio. Nós desistimos, perdemos o rumo e confiamos em alguém para preencher os espaços em branco. Às vezes a situação é mais insidiosa, às vezes pessoas que confiamos que cuidarão de nós entram e assumem em nosso lugar. Isso aconteceu comigo ao longo de minha vida e com muitos de meus colegas, clientes e amigos. Às vezes só precisamos de mentores por determinado tempo e devemos seguir em frente antes que algo desse tipo aconteça. Aqueles heróis que colocamos em pedestais são seres humanos comuns, falíveis e imperfeitos. Eles podem ser talentosos em uma habilidade específica e possuir conhecimentos que sentimos precisar profundamente, mas uma vez tendo aprendido essa habilidade, precisamos cortar o cordão umbilical, não atirá-los para fora de nossas vidas, mas seguir em frente. Um bom mentor também sabe disso. Um bom líder não deixa você quebrar as pernas para então precisar se apoiar nele para caminhar. Ele deve ensiná-lo a fortalecer as suas pernas, a usá-las de forma que você nunca imaginou ser possível e deixá-lo seguir o próprio caminho. Olha que lindo isso, gente. É, nossa, vou até ler de novo. Que um bom mentor, né, um bom líder, ele não deixa que você quebre as pernas para que daí você precise deles, né, para se apoiar neles, para caminhar. Não. Não. Ele ele ensina você a fortalecer as suas pernas e a usá-las de modo que você nunca imaginou ser possível, para que você possa seguir o seu próprio caminho. Maravilhoso. Continuando. Quando você não segue em frente, quando você não continua sua busca para aprender coisas novas e crescer, você para de avançar, fica complacente ou se acomoda em um emprego, setor de atividade ou habilidade que há muito tempo já devia ter superado. O pior cenário é você começar a forçar, ou reduzir a sua habilidade para satisfazer a necessidade de seu emprego atual. Já testemunhei centenas de vítimas desse tipo de autossabotagem, pessoas cheias de medo de mudar de atividade, mas desgastadas ou ineficazes em sua profissão atual. Em algum momento, todos nós precisamos avaliar a realidade. Nós já sabemos, tanto quanto o nosso professor? Chegou a hora de seguir em frente? A gente tem que se fazer essas perguntas, né? Seja com o professor ou com... até mesmo em relacionamentos Muitas vezes, sou eu falando agora, pessoal, não é o livro, não. É, eu acho que muitas vezes a gente, por uma fragilidade ou por, de repente, não se achar tão capaz em determinada coisa, a gente meio que coloca a responsabilidade ou se apoia demais no, no companheiro. Né? Até mesmo falando de relacionamento. E acaba ficando extremamente acomodado, né? Será que não é a hora da gente então se fortalecer e ter as nossas próprias, as nossas próprias, ser o protagonista mesmo daquilo que a gente faz, não permitir né, que a nossa vida, a nossa felicidade, enfim, esteja nas mãos de outras pessoas, né? Por mais que nós a amamos, né? mas a gente tem que se amar primeiro, a gente tem que fazer o que é melhor pra gente primeiro, para que a gente possa fazer o melhor pros outros, né? Muito bem. Olha, reflexões, grandes reflexões. Continuando agora no livro, no subtítulo Por que não? E aí quem vai fala, né, as palavras desse por que não é do Fon Vu, que é sócio do Instituto Consumer Driving Six Sigma Management. Vamos lá, vamos ver o que ele quer dizer para a gente. Eu nasci em 1951 no Vietnã do Norte. Minha mãe, professora do ensino fundamental, criou sozinha a mim e a minha irmã até 1955, quando os ventos da guerra nos levaram ao Vietnã do Sul. Lá voltamos a nos encontrar com nosso pai. Quando a guerra se intensificou, em 1968, meus pais me deram uma passagem só de ida para a Europa. Um ano depois, acabei nos Estados Unidos, onde eu e a maioria das pessoas do mundo achei que seria a terra da oportunidade. Minha vida na América começou na Califórnia. Trabalhei como ajudante de garçom enquanto fazia faculdade. A vida era muito melhor do que no Vietnã. Lá você poderia ser morto. A parte mais difícil foi aprender a dominar o inglês. Percebi que enquanto não dominasse a língua, não teria sucesso. Graduei-me em 1974 como engenheiro elétrico. Em meu último ano na faculdade, fui representante dos alunos. O meu inglês tinha melhorado muito. Casei-me com minha namorada da faculdade, ainda estamos casados, e trabalhei em São Francisco. Em abril de 1975, o Vietnã do Sul caiu diante do norte comunista. Voltei para Saigon, hoje cidade de Ho Chi Minh, para tirar minha família da cidade devastada pela guerra. Escapamos em um dos últimos helicópteros que partiram da Embaixada dos Estados Unidos em Saigon. Fiquei emocionado com a bravura e a abnegação dos homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos, que salvaram e cuidaram dos refugiados, e decidi entrar para a reserva dos fuzileiros navais dos Estados Unidos no meu retorno de Saigon. Posteriormente, servi por 12 anos e dei baixa como major. Após o meu treinamento como oficial da Marinha, trabalhei na Ford Motor Company, em Dearborn no Michigan, e fui sendo promovido até liderar vários programas importantes de automóveis e caminhões, tornando-me diretor de qualidade da Ford Global Truck Operations, e em seguida diretor de implantação global do 6 Sigma na Ford. Aposentei-me da Ford em 2003 e abri meu próprio negócio de consultoria, atendendo grandes corporações. Depois de todos esses anos, sou grato por ter vindo para os Estados Unidos, onde acredito que ainda seja possível alcançar o objetivo se você estiver disposto a planejar e se preparar para isso. Minha vida tem sido guiada por alguns sábios conselhos dados a mim por pessoas muito gentis. Eu ainda os sigo. Eu ainda os sigo, né? As tais pessoas que deram grandes eh, sábios conselhos para ele. Meu conselho é estabelecer uma meta e se manter firme nela. Olhe para a frente, aprenda com os erros e então siga adiante. Se não investir, não terá retorno. Sempre olhe para o copo como estando meio cheio, para ter energia para prosseguir, independentemente de como as coisas possam parecer difíceis. Compartilhe e comemore cada pequena vitória. Uau, que história bonita, né, gente? Muito legal. Então continuando agora com as palavras da autora no subtítulo Aprendizagem no trabalho. Eu me lembro de um de meus gerentes no início de minha carreira como alguém que não se envolvia. Eu me lembro de um de meus gerentes no início de minha carreira como alguém que não se envolvia, mas que ao mesmo tempo exigia excelência. Para uma recém-contratada, isso é sabotagem à espreita. O que fiz foi procurar pessoas na organização que pareciam ter uma competência específica e fazer perguntas a elas. Você ficaria surpreso ao saber como as pessoas estão dispostas a compartilhar informações, especialmente quando se sentem ameaçadas. Por exemplo, competindo com você por promoção ou aumento de salário. Uma de de minhas... Eu falei de novo, gente, que eu fiquei perdida, que eu não entendi o que ela quis vir. Eu vou voltar, tá? Não sei vocês, mas eu vou voltar eu me lembro de um de meus gerentes no início de minha carreira como alguém que não se envolvia mas que ao mesmo tempo exigia excelência bom então o gerente que ela teve ele não era de se envolver mas ele exigia excelência das pessoas ok para uma recém contratada no caso ela isso é sabotagem à espreita Ou seja né tá fica, fica aí toma cuidado que vem vindo sabotagem aí o que fiz foi procurar pessoas na organização que pareciam ter uma competência específica e fazer perguntas a elas Você ficaria surpreso ao saber como as pessoas estão dispostas a compartilhar informações, especialmente quando se sentem ameaçadas. Por exemplo, competindo com você por promoção ou aumento de salário. vamos continuar. Uma de minhas clientes de maior sucesso alimenta há muito tempo uma rede de pessoas em quem confia para preencher suas lacunas de conhecimento. Ela não tem medo de trocar ideias com outras pessoas fortes, pois sabe muito bem que isso ajuda a minimizar suas fraquezas. Olha que legal, é verdade, né? Quando a gente tem confiança e consegue é, trabalhar em, no coletivo, né? Trabalhar em equipe, é, você... É, se tiver pessoas fortes ao seu lado, você consegue minimizar as suas próprias fraquezas, né? Um ajuda o outro. Muito bem, continuando. Tendemos a nos associar com pessoas como nós, mas isso nem sempre é do nosso melhor interesse. Não estou dizendo para não se associar a pessoas que são como você, e sim para não ter medo de se associar a pessoas que não são. Estas são as pessoas que preencheriam as suas lacunas, que não iriam apenas dizer o que você quer ouvir. Uau! Sensacional! Eu vou ler só mais um pedacinho, que eu acho que tem a ver com o que a gente está lendo aqui, que é o subtítulo Resolva Isso. A realidade é que os gestores também são seres humanos. Alguns podem ser melhores em seu papel de formar e fomentar talentos e ajudá-los a crescer. Outros podem se sentir menos seguros em deixar que os membros de sua equipe fiquem muito fortes e muito inteligentes. Você pode pensar que não é problema seu, que é deles. Mas, na verdade, é problema seu. Se um gerente não percebe que ajudá-lo a se desenvolver é parte da função dele, ou pior, quando de forma intencional e deliberada ele faz o possível para segurá-lo, a fim de mantê-lo sob seu controle, você tem de fazer algo a respeito, né? Eu definitivamente sugeriria que isso precisa começar com uma conversa, e que, e que você é quem deve iniciar essa conversa. Consulte o capítulo 7 para maiores informações. Você é o talento indispensável em sua organização? deveria ser. Uau, gostei, gente. Dá pra gente tirar bastante reflexão disso que a gente tá lendo, né? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui com esse áudio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que que tenha tido bastante, tenha feito diferença de certa forma, né? Na vida de vocês ter ouvido essas palavras. Um grande abraço e até o próximo áudio.